0: Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Christian Langhammer, Leiter Logistik beim Vienna City Marathon und Radsport Rennleiter. Lieber Christian, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo, servus, grüße euch und danke, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr auf die Folge. Es ist sehr viel Spannendes dabei, auch aktuell kommen wir dann zu einigen Themen noch, aber... Ich habe dich wie einer City Marathon anmoderiert. Deine große Passion und dein halberes oder fast ganzes Leben im Sportlichen ist aber der Radsport. Bitte erzähl doch mal in eigenen Worten, wie du da als junger Bauer dazukommen bist.
1: Naja, es war ganz einfach. Wie, da war eine Schulaktion. Ja. Die AB Jugend, das war damals ein Nachwuchsverein, der größte Nachwuchsverein von Wien. Die haben in den 80er Jahren, also eher 79, eine Nachwuchsaktion bei den Schulen gestartet und da bin, sind wir viele hingegangen. Ich bin dann ab mitgemacht, hab dann wieder nichts gemacht, aber viele Freunde sind hängen geblieben und all along war ich dann der einzige, der dann wirklich hängen geblieben ist. Über eigentlich bis heute muss man sagen durch alle Bereiche durch.
0: Na, dann gehen wir doch da ein bisschen durch. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du schon als Jugendlicher international gestartet bist, Rennen in der damaligen DDR. Das war, was war denn das damals? Was waren das für Geschichten damals?
1: Ja, die, ich bin erstes Jahr Junior gefahren mit 17 Jahren und gleich ins Nationalteam gekommen. Mhm. Wow. Und das war sehr interessant, weil dort hat man gesagt, fahren wir in die DDR und natürlich, wer will nicht in die Hochspur des ja. Radsports, damals noch dazu des Bahnradsports und wir sind dort hingekommen und kann mich noch ganz gut erinnern, der Thomas Dichtler damals gesagt, wir sind da reingegangen bei der Radrennbahn in die werner sillen in Berlin, der hat gesagt, da trainieren wir aber nur da, fahren wir <lacht> Karal rein, ja.
0: Und trotzdem, ne?
1: Und wir sind dann dann doch dort gefahren, war sehr interessant also Weltmeister-Olympiasieger aus der ganzen Welt. Und wir kleinen, erstjährigen Junioren von Österreich, ja, es war schon sehr beeindruckend.
0: Und wir sprechen da eher vom Bahnradsport, hast du gesagt. Ja, also also ich bin eher
1: Bahnradsportler gewesen, eigentlich fast nur Bahn. Also international sowieso nur Bahn Mhm. und eher in Österreich auch nur Bahn gefahren.
0: Und da gibt es ja auch verschiedenste Disziplinen, innerhalb äh, des Bahnradsports und was war da deine Stärke? Was hast du am liebsten gemacht?
1: Am Anfang habe ich mir Sprinter probiert, ja. habe aber immer einen sehr starken Konkurrenten gehabt, der Reinhard Hübel, der war einfach, mm, e- was, ja. einfach eine, eine Klasse für sich, einfach, äh, kann ich sagen, unschlagbar eigentlich für unsere Generation. Ja, aber sonst waren wir eher ausgeglichen, Christian Schachinger und ich und Frau mhm. und, und, äh, war der Bauchmario. Wir haben uns dann immer so um Silber und Bronze gematcht. Ich war leider meistens der Vierte, weil die Nerven geflattert haben. Aber so war es eine lustige und schöne Zeit.
0: Die Nerven. Ich kann mich dunkel erinnern, ich war früher oft im Dussiger Stadion, als da noch die großen Veranstaltungen waren. Und da waren natürlich auch immer Sprints dabei. Und da gab es ja diese Stehversuche und die gelungenen Stehversuche, wo ja. ihr Kraftlackeln da herumstanden seid, mit dir und gewackelt habt, und dann ist einer explodiert, jetzt nicht im materialischen, sondern im sportlichen Sinne. Ist das die Nervenprobe oder die Nervenverlieren, die du gemeint hast?
1: Naja, eigentlich nicht so. Da war ich eigentlich schon stark, aber ja. ich habe dann, dann wieder unten fahren, wiederum auf einmal dann in Antritt des Gegners verschlafen und, und ja, und das war war halt öfters Vierter als Zweiter oder Dritter. Okay. Aber ja, ich habe meine Rennen gewonnen und das hat auch passt.
0: Ja, höchst interessant auf jeden Fall. Und das ist natürlich ein Sportart mit einer irrsinnigen Endgeschwindigkeit. Haben wir jetzt nicht vorbesprochen. Wie schnell wird man da auf der letzten Runde?
1: Naja, zwischen 65 und 70 wow. Stundenkilometer. Ja. Doch heute noch viel schneller. Also heute werden Monstergänge gefahren. Das sieht man mhm. auch bei den Straßenrennen generell. Also es ist... Äh, Die Weiterentwicklung sehr beeindruckend, wenn man denkt zum Beispiel die Zeiten, wo 1987 in Wien die Elite, der Sprinter gefahren ist, von heute die Elite der Frauen, Mhm. diese Zeiten, wenn nicht sogar teilweise schneller. Es hat sich da sehr viel entwickelt und ist schon sehr beeindruckend.
0: Na Dann werde ich die... Möglichkeit nutzen, so einen Radsport-Kappazunda, und du bist ja im Radsport geblieben, in verschiedensten Funktionen, da auch dann noch das eine oder andere zu fragen. Bleiben wir noch kurz im, im alten Jahr 100 und 1000. Uh, Roland Königshofer Steher, hast du das auch mal probiert?
1: Nein, nein. nein das war das ist ein
0: anderer Körper auch, nehme ich an, oder? Wenn man so ein schneller Sprinter ist.
1: Ist extrem stark gegangen in, in die Ausdauer, vor allem eine ja. Stunde mit fast 70 Stundenkilometer, um um ja. zu fahren, das ist schon... Eine eigene Sache und der Roland Königshofer hat damals den großen Vorteil gehabt, dass er eine sehr hohe Trittfrequenz fahren Mhm. hat können und das war eigentlich im Gegenzug zu seinen ganzen Kontinenten weltweit oder vor allem europaweit. Ihm sein großes Plus, dass er nicht nur sehr lange schnell, sondern auch mit einer ihm sehr hohen Trittfrequenz fahren hat können.
0: Und mit Karl Igel, wenn ich mich recht entziehe, Richtig, auch einen ja. herrlichen, wie sagt man da?
1: Schrittmacher. Schritt,
0: Schrittmacher natürlich war jetzt nicht ja. präsent. Na gut, Christian, deine aktive Karriere, wo du sagst, da war ich kompetitiv dabei, bin gestartet bei Rennen, wo es um was gegangen ist, Wann, wie lange hat die gedauert, circa?
1: Nein, ich ich war eigentlich eher immer in der zweiten Reihe, muss man sagen, national halt vielleicht doch eine oder andere gewonnen, aber so international in der zweiten Reihe, dass ich im zweiten Elite ja dann gesagt habe, nach dem Militär, es bringt eigentlich nichts in Österreich auch zu fahren, Mhm. auf der Bahn. Und Straße war nie Thema? Straße war für mich nie
0: Thema, nein. Okay.
1: Mhm. Aber ich muss dazu sagen, also dann aufgehört und mich als als Betreuer beworben, als Kampfrichter und habe dann so meinen Weg weitergemacht.
0: Mhm. Kampfrichter klingt jetzt wieder nach Halle, ne?
1: Naja, da bin ich also Halle in dem Sinn, (lacht) Entschuldigung, in dem Sinn nicht so, also Kampfrichter ist man auf der Straße, auf der Bahn und in Querfeld Mhm. ein, also das sind meine drei Bereiche und die Bahn ist ja leider. Ist uns ja abhanden gekommen, also jetzt bin ich großteils ja. Ja. auf der Straße tätig fast jedes Wochenende und mhm. im Querfeldeinbereich in November, Dezember und Jänner.
0: Mir war der Begriff Kampfrichter irgendwie nicht geläufig im Zusammenhang mit dem Radsport. Was sind da die Entscheidungen? Ich mein, Zielfinish wird's nicht sein, an, oder?
1: Naja. Kampfrichter ist jetzt vielleicht ein alter Ausdruck, man sagt eigentlich Rennleiter, mhm. wie kann man das assoziieren? Der Rennleiter ist in Wirklichkeit der Fußballschiedsrichter. Okay. Man muss im Straßenradsport spontane Entscheidungen treffen, die jetzt auch geahndet werden, weil, ganz ein dummes Beispiel, vor drei Jahren ein Holländer die Straßenweltmeisterschaft im U23-Bereich gewinnt und im Nachhinein, Nachhinein disqualifiziert wurde, weil ein Fehler in der Mitte des Rennens passiert ist. Mhm. Und wenn ein Fehler passiert bei einem Sportler, dann muss man das gleich ahnden, wie beim Fußball, rote Karte ist rote Karte mhm. oder faul ist faul mhm. und nicht ist im Nachhinein. Und da liegt eigentlich das Können und das Auge zu haben, dass das funktioniert.
0: Jetzt ist ja im Fußball natürlich mit dem VHR alles hundertfach anschaubar von mehreren Personen. Im Amateurbereich wird es nicht so leicht sein, die ganze Strecke einzusehen, nämlich an. Und viele Entscheidungen werden wohl auch aus dem Bauch kommen müssen, glaube ich, oder?
1: Es sind Erfahrungen. Erfahrungen. Ja. Es sind einfach Erfahrungen, dass du aufgrund deiner langjährigen Tätigkeit selbst als Sportler weißt, was wird jetzt demnächst passieren. Was, auf was musst du jetzt demnächst aufpassen, umso näher du zum Ziel kommst oder geht's in die Berge, da kommen man zum sogenannten Hengel fahren, mhm. die hinteren Partien oder, oder Windschotten fahren vorne, wenn eine Fluchtgruppe geht. Also, das sind Erfahrungswerte.
0: Und ich habe dich als Rennleiter anmoderieren dürfen. Welches, welche Art Rennen im österreichischen Radsport leitest du? Was kann ich mir darunter vorstellen? Sind das auch kleinere Touren oder so? Es
1: sind in, also von Nachwuchsrennen aus mhm. ja. Donauinsel für den Landesradsportverband Wien, wo wir mhm. Nachwuchs fördern wollen. Spannend. Und, und den Hobbybereich zum Eventuellen Profi, also nicht Profibereich, aber Elitebereich hinzuführen. Ich bin bei vielen nationalen Bundesligarennen dabei, also die höchste Klasse Mhm. und war zum Beispiel letztes Wochenende am Samstag bei der österreichischen Bergmeisterschaft der Frauen Mhm. mit unterwegs. Und ja, also von den ganz kleinen Rennen bis zu den großen Rennen, bei internationalen Rennen ist es leider so, dass man in der Schule das Englisch ein bisschen vernachlässigt.
0: Mhm.
1: Ja, mit denen lebe ich heute und darum bin ich bei den großen Rennen eher der Chauffeur von den großen Rennleitern, ja. aber triff dort eher keine Entscheidungen.
0: Wenn du jetzt diese Facette ansprichst, dann sehe ich das Recht, dass du als Rennleiter auch zugleich der Moderator bist, dann, oder? Bei kleineren Veranstaltungen? Nein. Nein, das nicht. Nein,
1: das ist ein Thema, ich bin immer wieder erstaunt, wie Menschen das können. Ja. Moderieren aus dem Bauch heraus ja, oder, du hast sicher oder ablesen. Du
0: die Ahnung, nehme ich mal an, auch, auch von den einzelnen Sportlern. Da ist schon, ich
1: so souffliere gerne, aber ich ja. sitze nicht gern vor dem Mikrofon.
0: Okay, Mikrofon. Klingt, klingt sehr, sehr spannend und du warst auch lange Jahre für den österreichischen Radsportverband tätig. Gibt es irgendeine ja. Memory, wo du sagst... Das ist, an das erinnere ich mich besonders gerne zurück und das war ein Highlight als Veranstalter.
1: Als Veranstalter haben wir zum Beispiel der Landesradsportverband Wien, gemeinsam natürlich mit dem österreichischen Radsportverband, 2018 die Staatsmeisterschaft auf der Höhenstraße, Straße Elite hm. Frauen und Männer durchführen dürfen. Und das war schon sehr imposant, also eine Staatsmeisterschaft durchzuführen, oder ich war natürlich auch im erweiterten Kreise oft dabei bei der Österreich-Radrundfahrt oder bei den kleineren Radrinnen, also bei der Oststeiermark-Rundfahrt in der Steiermark, also ist eh klar, sagt eh schon der Name. Aber das sind immer so tolle Geschichten, wenn du es vorbereitest, wenn du es dann durchführst und wenn du dann am letzten Tag am Abend dein Achtel sitzt und sagst, zum Glück ist nichts passiert, alles war schön und es gibt einen tollen Sieger, dann ist das super.
0: Wunderbar, wir sprechen jetzt Anfang August und ich muss diese Frage einfach stellen, weil ich faszinierter Sportpassivkonsument auch bin, auch unter anderem Radsport, Tour de France, Felix Gall. Wenige Wochen her, ich habe es verschlungen, ich nehme an, du auch. Aber ja, eigene Worte dazu, zur Tour heuer und zum Felix im Speziellen.
1: Ne, die Tour selber natürlich spannend wie selten zuvor. Ja. Und äh, wenn man natürlich auf die eigenen Leute immer ein bisschen schaut, wie ein Österreicher oder halt auf die Österreicher, hat man schon gesehen, dass der Felix so systematisch sich von hinten nach vor gearbeitet hat, wobei man ja am Anfang sagen musste, er war Helfer für seinen Kapitän. O'Connor, genau. Genau, und, und das muss man halt immer so sehen, ich muss immer ein bisschen so einen Fußballvergleich reinbringen, damit... Äh, die Leute verstehen, um was es geht. Der Felix Gahl war ein Einf- am Anfang nicht der Stürmer, sondern eben im Mittelfeld. Mhm. Da die Sache vorzubereiten für seinen Kapitän, damit der dann am Schluss am Berg oder bei den wichtigen Sachen, also Sprints oder Zieleinläufe, eben in der richtigen Position ist. Mhm. Leider hat er dann einen Einbruch gehabt keiner. Und und der Felix hat dann die Kapitänsrolle übertragen bekommen und da höchsten Respekt, das muss das das Erstjährige durch die Teilnehmer einmal wegstecken. Mhm. Er hat es aber auch schon sehr toll gezeigt bei der Tour des Suites. Wo
0: er ein gelbes Trikot gehabt hat, ja, genau, nein, der das so. traurige Todesfall, der ihn, glaube ich, mitgenommen hat, sehr stark, oder? Das ja, hat man, das trifft,
1: trifft alle, ne? Alle. alle im Sport, sein, in jedem ja. Sport. Und ich muss sagen, ich bin in jedem Sport, wo es das trifft, egal ob mhm. jetzt beim Fußball da ein Spiel Spieler einmal umfällt. Ja. Oder beim Skifahren. Jeder erinnert sich an Juli Meier. Und solche ja. Dinge, das sind einfach nicht schön. Und der Sportler weißt du ganz genau, du musst an die Grenzen gehen. Hermann Mayer ist auch immer an die Grenzen gegangen, ja. hat zum Glück seinen Wahnsinnsturz damals bei der Olympiade überlebt. Mhm. Und vor allem so überlebt, dass er am nächsten Tag noch Olympiasieger werden konnte. Das war
0: ja wirklich Wahnsinn in Nagano ja. damals. Ja. Aber,
1: aber zurück zu Felix Gahl, er hat sich immer weiter nach vorne geschoben und, und immer härter gekämpft. und, und Der Hussein zur Königsetappe, Sieg der Königsetappe, muss man sagen, Hut ab und eine ganz tolle Geschichte.
0: Mhm. Er hat sich ja jetzt, das kann man den Medien entnehmen, auch empfohlen, durchaus als Chef einer Mannschaft bei einer großen Tour, weil er eben diese Bergskills hat, weil er letztendlich auch die, die Tempohärte mitbringt. Ähm, letzte Frage noch. Die Königsetappe hat er gewonnen und dann war diese Etappe am vorletzten Tag, am Samstag. Da habe ich mit vielen Freunden darüber diskutiert und ich möchte jetzt doch dir die Frage stellen. Ich hätte mich gefreut, wenn er aufs Bergtrikot gegangen wäre, dass dann letztendlich der Giulio Ciccone gewonnen hat und der Felix hat es gar nicht probiert, sondern hat seinen achten Gesamtrang verteidigt, was als Teamchef offenbar dann opportun ist. Aber wie siehst du diese Geschichte? Ein gepunktet ist natürlich schon genial, ne, wenn man das mit
1: heimnehmen kann. Ich habe mir auch gewünscht, dass er es probiert. Man muss aber sagen, wenn du so eine harte Rundfahrt fährst. Ja. Und er hat es richtig angekündigt. Er hat gesagt, ich, ich versuche Achter zu bleiben. Er hat gesagt, ich werde Achter, ich versuche Achter zu bleiben. Anstatt, dass ich jetzt ein paar Körner verschieße fürs Bergdeko. Die Problematik liegt da drinnen, du hast jetzt schon über 3000 Kilometer innerhalb weniger Tage in die Füße. Du gehst eventuell in die Fluchtgruppe, holst mhm. dir die paar Punkte fürs Bergtrikot und dann Hinten raus sind kommt der weg. sogenannte Knackschuss ja. und dann geht gar nichts mehr. Und ja. dann bist du auf einmal nicht 8 sondern 16er, mhm. verlierst vielleicht das Bergtrikot auch gleich wieder mhm. und bist komplett weg. Also die Entscheidung war jetzt, ich hätte mir sehr gewünscht, dass er wirklich mit dem Bergtrikot ja. auf die, auf die champs élysées kommt ja. Aber die Entscheidung von ihm aus oder auch von seinem Team aus war sportlich gesehen, glaube ich, die richtige. Und, und ich glaube, und ich habe das schon vor drei, vier Jahren zu einer Bekannten gesagt, das wird einmal ein ganzer großer. Der habe ich, muss da jetzt, glaube ich, ein bisschen ausholen. Unbedingt. Er hat mir, bei der Etappe hat sie mir ein Foto geschickt, wo ich hier das Weltmeistertrikot von Felix Gall geschenkt habe, mhm. mit dem Original, mit der Originalunterschrift, und sie hat mir dazu geschrieben, du hast damals gesagt, hebt er das auf, der wird noch was mit dem, kannst du einmal angeben mit dem
0: Also eine gute Bühne dafür nicht anzugeben, sondern stolz zu sein einfach. Und Richtig. ein bisschen angeben kann man schon auch.
1: Gehört schon ja, dazu. Ja, ist, ist sehr sehr eine genau. nette Geschichte.
0: Absolut. Wie warst du mit den anderen Österreichern zufrieden bei der Tour? Wir waren ja durchaus in hoher Kopfanzahl vertreten, Großschatten auch immer wieder Tempo gemacht.
1: Es ist, äh, sie waren halt, Arbeiter. Ja. Sie sind die sogenannten Verteidiger, sie sind die Mittelfeldspieler, sie sind halt nicht die Kapitäne und haben ihren Job gut gemacht. Vor allem der Patrick Konrad, wir hm. er Den brauch brauche ich dann dann noch als
0: Überleitung. <lacht> Wenn, ja, genau.
1: Ja. Als Überleitung, ja, immer den brauchen wir nachher noch. Ja, genau. Marathon. Nein, der hat auch einen sehr großen Job gemacht, weil, wie gesagt, du musst immer als Helfer deine Kapitäne in Front ja. bringen. Und das hat er sensationell gemacht eigentlich. Und Ohne diese Leute gibt es keine TUDEV-Sieger. Das muss man einfach so sagen.
0: Wenn man mal tiefer reingibt in die Systematik und die Logik dieses Sports, ist er ja unglaublich schwer zu verstehen, aber wenn man es mal hat, kommt man nicht mehr weg vom Fernseher einfach nur. Eigentlich nicht. Ja, weil es ja. extrem spannend ist. Patrick Konrad haben wir genannt, das ist die Überleitung, die ich mir vorbereitet habe. Sie liegt auf der Hand. Patrick Konrad ist der Sohn von Wolfgang Konrad. Den Wolfgang, ein ehemaliger österreichischer Spitzenläufer auf der Mittelstrecke. Ich durfte ihn mal 2015 als Business Athlete of the Year auszeichnen, gemeinsam mit der österreichischen Sporthilfe. Der Business ist designer der nach der sportlichen Karriere auch enormen wirtschaftlichen Erfolg hat, ich glaube, ich brauche ihn Wolfgang Konrad in dem Kino nicht vorstellen und was er macht, Vienna City Marathon als Stichwort. Du hast dann dort in der Pandemie angedockt beim Vienna City Marathon und bist zuständig für die Logistik, die Lager von diesem Marathon. Klingt ja nach einer unpackbaren Aufgabe, die höchst spannend ist. Und ich denke, es ist fast ein ganz Jahresjob, oder?
1: Es ist auf jeden Fall ein Ganzjahresjob, so wie eben die österreich rundfahrt ein Ganzjahresjob ja. ist und der Vienna City-Marathon ein Ganzjahresjob ist. Du kannst nicht so eine große Veranstaltung innerhalb von ein, ein zwei Wochen aus dem Boden stampfen. Das mhm. geht nicht. Ja. Das ist nicht möglich. Wir haben ein großes Lager im 23., wir haben ein paar Außenstände und viel wird zugemietet, mhm. gerade für den Wiener City-Marathon, aus halb Europa kommen da die diversen Sachen. Und das muss natürlich auch alles koordiniert werden, zwischengelagert werden. Und ja, und da haben wir eigentlich ein ganz, das ganze Jahr schon drauf zu tun.
0: Das ist ja mittlerweile so eine riesige Veranstaltung geworden, dass ich mir jetzt gar nicht so richtig visualisieren kann, was in so einem Lager man aufhebt und was man wirklich zumietet, so wie Absperrungen oder was wirst du nicht aufheben, nehme ich an, die werden zugemietet, oder?
1: in diesen Dimensionen zugemietet. Wir haben Kleinigkeiten natürlich, die haben wir, aber jetzt sage ich für 100 Meter, aber nicht natürlich für die über 40 Kilometer, also über die 42 Kilometer durch ganz Wien. Das ist nicht ja. möglich.
0: Und was findet man so zum Beispiel im Lager, so Siegesproteste und solche Sachen?
1: Der Siegesprotest steht natürlich bei mir im Lager. Ja, okay, Schön. Das, ist, das ist ganz klar, die Werwerückwände, großteils, mhm. die natürlich immer unmittelbar vor den neuen, Event, vor den nächsten Marathon neu gebrindet werden, gebrändet, Entschuldigung. Na ja. Und das sind natürlich alle Sachen, die muss man eben koordinieren, da muss man sagen, das muss jetzt endlich gemacht werden, weil übermorgen geht es los, da braucht man das dann schon. Und ist natürlich auch für unsere ganzen Abteilungen, nicht? dass dann die Sponsoren wirklich da sind, dass das alles die neuen Logos, dass das alles mhm. immer wieder auf, auf Zack ist, dass das immer aktuell ist, mhm. muss man halt immer wieder schauen.
0: So Bereich ähm, Verkehr irgendwie mit der Stadt Wien checken, fällt nicht bei dir rein oder doch?
1: Nein, zum Glück nicht.
0: Zum Glück nicht, oder? Das ist schon riesig natürlich, das Ding.
1: Da haben wir einen Floh Holicek, der mhm. das wirklich ganz toll macht mit seiner Gruppe. Mhm. Und das ist ja, wir reden natürlich hin und wieder drum, ein paar Sachen bekomme ich mit und ja, das ist eine ganz a schwierige Sache, vor allem oft in der Nacht wird er durch Wien gefahren. Der Marathon abgefahren, kilometriert Mhm. und, 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 auch mit der Polizei, damit die auch sehen, wie ist jetzt der Verlauf wirklich Mhm. und nicht nur, naja, das schauen wir uns auf der Karte an, also ist eine sehr große Aufgabe.
0: Wir haben das jetzt alles nicht vorbesprochen, aber was mich, also Zeitnehmung glaube ich auch nicht, dass auf deiner Seite liegt, aber vielleicht Mhm. die Labestellen, oder?
1: Die Ausstattung, die Ausstattung, nicht, nicht
0: das Essen selbst. Nein, nein, das nein. Ist, das nein ist nicht also klar.
1: wir hatten nicht die Bananen und die Äpfel bei uns Der im Rest Lager. Wird das wird aufkommen, Na, das ist klar. Nein, aber die ganzen Wasseranschlüsse, die mhm. Tische, alles, was du, was du dort brauchst, äh, ja, wird da entweder teilweise zwischengelagert oder haben wir auch teilweise. Aber das ist so groß, so umfangreich, dass ja. ja. Schon ein bisschen an der Logistikbedarf.
0: Wahnsinn. Und der Starterfeld ist ja nach den pandemiebedingten Rückgängen, wenn fast jeder Sport hat, wieder riesig geworden heuer, oder?
1: Es war heuer, glaube ich, wieder ein Rekord ja. in vielen Bereichen des Marathons. Und was ich so mitgekriegt habe, also viel mehr geht nicht mehr in Wien. Mhm. Also es es ist, ist
0: bisweilen schon manchmal eng, muss man sagen. Richtig, also, ne, also also es ist, ja. ist äh,
1: von den Straßen her, es ist teilweise wirklich schon eng und, und so gewaltig, diese Massen. Mhm. Und unglaublich immer wieder schön. Ich sitze jedes Mal um 9 Uhr sitze im Lager vor meinem Laptop und schaue mir den Start an. Und das ist, wenn man dann sieht, dass man das ganze Jahr für das gearbeitet hat. Ja. Da muss man ehrlich sagen, da hast schon ein bisschen Tränen in die Augen und die, die, die Gänsehaut steigt da auf, weil es ja. doch 365 Tage sind vorbei und jetzt geht es los.
0: Ja. Ich kann mir als auch als unglaublich schwierigen Job mit tausenden Details vorstellen, sowohl als Rennleiter jetzt beim Radsport als auch in deiner Funktion beim Vienna City Marathon, weil in Wahrheit jeder und jeder erwartet, dass alles funktioniert, dass also einfach tausende Kleinigkeiten sind, die passieren können, nehme ich an, oder?
1: Ja, aber da haben wir... Das stimmt, aber wir sind da so gut aufgestellt, dass wirklich, wenn wo eine helfende Hand fehlt, sofort der Zweite da ist, die dir hilft. Und wir haben das Glück, dass wir so aufgestellt sind, dass wir im Nachhinein die Probleme diskutieren und nicht jetzt das Problem diskutieren, sondern jetzt helfen wir uns gegenseitig. Jetzt ziehen wir das durch. Und wichtig ist, dass es nach außen hin schön ist. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es ist auch innen sehr toll bei uns, eher ein ruhiges Klima und auch schön mitzuarbeiten.
0: Wunderbar. Hast du bei der Kipchoge-Veranstaltung irgendeine Rolle gehabt? Bei Leider ja. die, die
1: Rolle des Zusehers. Also ich ist bin auch wie, eine schöne Rolle. Genau. Wie viele ja. tausende anderen bin ich damals mit meiner Freundin äh, Am Praterstern gestanden. Da musste man hin, oder? Das war so
0: schnell dieser Call to Action und dann war es so geil voll, das war so wunderbar. ja. Nein,
1: es war richtig toll getimt alles und die Veranstaltung selber. Und wenn man schon die Chance hat, in Wien bei einer Mhm. Sport-Weltrekord-Veranstaltung zusehen zu dürfen, dann muss ich sagen, dann muss man das einfach machen.
0: Das war jetzt das Einzige, wo ich dich als Zuseher angesprochen habe. Ich komme noch mal ganz kurz, weil es mich jetzt interessiert, zum Radsport zurück. Bist du auch ein Tourist, der sich mal eine Etappe anschaut oder geht dir das gar nicht aus, weil du so viel in Österreich veranstalten musst? Du der Frau setzt zum Beispiel.
1: War ich noch nicht. Warst du noch nicht? Ich war eigentlich immer so weit äh, so weit beschäftigt, dass das für mich noch nicht ausgegangen ist. Ein fixes Highlight bei mir ist immer, wo ich gerne zuschaue und auch nächstes Jahr in Hände wieder hinfahre ist die Weltmeisterschaft in Cross, mhm. also in Querfeld ein. Ja. Das ist super zum Schuh schauen, Das dauert eine Stunde, ist uh, voller Action. Das ist die weltbesten Radsportler, eine Stunde lang wirklich über Hürden springen. Mhm.
0: Und auf einer Strecke, die man weitgehend sieht.
1: Großteil ne? sieht also und wo du dich auch theoretisch, du kannst in dieser Stunde die ganze Strecke abgehen, die sind großteils ja. also um die 2,5 Kilometer und das ist wirklich toll.
0: Und fieberst du manchmal bei einer Tour de Fraus Etappe mit, wenn du eine Sprintankunft erwarten kannst mit deiner Vergangenheit, deiner Endschnelligkeit?
1: Naja, auf der Straße habe ich das nie ausspielen okay. können, aber es ist natürlich, die Sprinter sind meine Helden, ja. natürlich.
0: Die Züge und vorher ist ja urspannend. Also richtig, ist, ja. Interessant
1: ja. ist eben aus der Hubschrauberperspektive zu sehen, wie entwickeln sich die Züge, wohin geht mhm. die Reise dieser Züge und dann fangst du selber an, na, geht es jetzt auf, geht es nicht auf, sagen wo immer ein gutes Beispiel, der hat keinen Zug ja. gebraucht, der hat sich immer irgendwo reindringt mhm. und hat trotzdem gewonnen, alle anderen brauchen Züge, aber es ist, man fiebert mit und vor allem hofft man, dass es zu keinem Sturz kommt.
0: Und dann hofft man, dass der Marc dies noch ein, ein Jahr die Chance kriegt, seine Rekorde. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel erklären, ich bin jetzt sehr ins Detail gegangen, aber ja. weil ich mich auch sehr wohlfühle in dem Gespräch. Und das Spannende ist ja nicht, dass dieser Kontakt über einen Wolfgang Konrad gekommen wäre oder über einen Radsportler Roland Königshofer war schon da. Nein, sondern Kulturflecker Essling. Ich habe immer wieder erwähnt in meinem Podcast, dass ich mich in Essling engagiere, im Verein Treffpunkt Essling. Mhm. Du bist Obmann im Kulturfleckerl einer genialen Jazz-Location in erster Linie. Ähm, seit Mai, wie, wie ist das zustande gekommen? Auch kunstsinnig und Musik interessiert?
1: Nein. Nein. Ich musste jetzt leider ein ganz ja, ein leises Nein sagen. Aber du kennst ja halt mit Locations. Es, aus, war, ja. es war so, ich bin seit drei, vier Jahren ansässig in Aspern ja. und und habe dort natürlich neue Leute kennengelernt und jeder hat erzählt vom Kulturfleckel, vom Stahl, vom Fleckel und irgendwann sage ich zu meiner Freundin, sage zeig mir das, was ist ja. der ihr redet da dran von der bitte zeig mir das mhm. und wir fahren dorthin ähm, zum Jazzpark ja. in Essling und da steht ein alter Stahl genau, und kenn- sie sperrt den aus und ich mache da zwei Schritte rein und war komplett perplex und eigentlich sofort verliebt. Mhm, Muss man sein. Muss man. Also wer wer schon mal dort war, der glaube ich kann mich verstehen. Also es ist unheimlich schön, eine Holzhütte, wirklich rechts eine kleine Bar und vorne eine kleine Bühne für die Musiker und Mhm. Und und Auch
0: wenn man hinter die Kulissen schaut, die die musikalische Grundlage von dem Mischpult und so, das ist eine gute Ausstattung.
1: Naja, auch alles da natürlich und super und muss dazu sagen, irgendwann, also er mit mich dann natürlich engagiert, hat mitgearbeitet und dann ist die Angela Hannabit zu mir gekommen und ja. hat gesagt, Christian, du bist ja so ein bisschen so ein Vereinsmeier, du bist in Vereine tätig, ich suche dann Nachfolger, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
0: Genau, die hat das jahrelang geleitet, ne? als Obfrau.
1: Richtig, hat ja. über zehn Jahre das geleitet und ich habe dann gesagt, ja, das schauen wir uns an, gerne und habe das dann übernommen. Mhm. Und die Angela hat noch das heutige, heurige Programm gemacht, also mhm. das ist alles dankenswert hier noch passiert. Und wir spielen da jetzt ein super Programm, wir sind fast jedes Mal komplett voll mhm. und haben tolle Musiker mit tollen Sh- also Shows in dem Sinn. es jetzt nicht so wie ein Fußballstadion, aber es ist, spielt sich ganz super ab bei uns, wir haben ein sehr fair, faires, tolles Publikum, also es ist wirklich super.
0: Die Homepage werde ich in den Shownotes zur Folge dann verlinken, dass man sich ein Bild machen kann und auch natürlich gleich Karten buchen kann und so. Ich erwähne noch den 16. September, da werden wir beide uns höchstwahrscheinlich sehen. Da ist dann das Treffpunkt Essling-Fest im Fleckerl, zum Teil im Kulturfleckerl im Jazzpark. Der Name kommt auch inspiriert durch Größen, Bill Grau oder vor allem Fatty George. Das sind ortsansässige Könner gewesen. Ja, ich darf wie im Vorjahr die Veranstaltung moderieren dort. Und wir uns? vielleicht hauen wir uns auf die Bühne für den einen oder anderen Schmäh und vielleicht ein Update auch in sportlicher Hinsicht. Mal sehen, was da gibt. Der Vienna City Marathon, der wird auf jeden Fall wieder zum Standardtermin wie heuer im, im zweiten Quartal stattfinden, oder? Ja. ja ja Also der ist ja nur pandemiemäßig mal ausgewichen. Ja, ja. Werden wir dann auch in den Shownotes verlinken und... Mhm. Ja, lieber Christian, du, es hat mich sehr gefreut, dass das so schnell zustande gekommen ist. Ich habe ein bisschen gedrängt auf den Termin, weil die Tour de Frau noch so jung war in der Memory und das einfach jetzt in der Zeitschiene für mich einfach super gepasst hat. Ich spiele meine Abspannmusik und sage an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich bin mir sicher, es wird sehr viel Leibandes auch für euch wieder dabei gewesen sein. Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke, ich sage auch danke, dass ich da sein habe dürfen und freue mich wieder auf ein Wiedersehen und ein Moderieren am 16.09. in Estland. So machen wir das. Tschüss und Baba.